1: Eu sou o professor Marquinhos, sou professor de ensino médio, sim, para vestibular e junto com o Geis eu faço o Vem E a gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante, de qualidade para vocês. E essa terceira temporada promete que então embarque com a gente essa jornada que a gente está aqui caprichando para fazer mais uma temporada sensacional para vocês. Então vem conosco! Fala, professor Geis! A gente está aqui para mais um episódio...
0: Fala, meu querido Marquinhos, nossos ouvintes, espero que esteja tudo bem com vocês. Bom estar aqui de novo discutindo ciência de qualidade contigo, Marquinhos. Vamos lá!
1: Bora, bora! E hoje a gente tem mais uma vez o prazer de receber um amigo nosso, que já é figurinha carimbada aqui do Vincenciar também. Né? Que, <risos> que eu sempre falo, então, não só quando você está presente, Gui, mas em outros momentos, <risos> outros episódios. Né? Então Não é só para puxar teu saco aqui na frente, não. Mas eu sempre falo para o Jason o que a gente gosta de te receber e quer ter sempre você aqui porque é um cara que sabe muito sobre os assuntos que a gente traz para falar. E, além disso, tu é um cara extremamente didático. Né? Eu sempre digo para o Gui que ele precisa ser professor em algum momento da vida dele. Porque um tipo de, de talento, assim, essa facilidade para se comunicar, não é para todo mundo. Então, gente, nós trouxemos aqui hoje... O nosso querido Guilherme Fadani. Mais uma vez, Gui, se apresentei aí para a turma.
2: Olá, olá a todos. Muito, muito obrigado pelos elogios aí. Pô, é não economizamos elogios, né? É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez pelo convite. É, essa é a, a quarta vez já que eu estou aqui com vocês. E eu não sei se vocês são adeptos do Terceira Vez Pede Música, mas na outra vez eu não pedi. Então eu queria pedir hoje, tá? Eu vou, eu vou, eu vou pedir a, o funk da vacina do MC Fiote. Aí eu peço a gentileza do, do editor, depois botar um trechinho pra galera ouvir aí. Tá, eu acho que, que faz sentido com o nosso assunto. Mais uma vez muito obrigado, tá, pelos elogios aí, pela, pela, pela oportunidade. Me satisfaz muito vir aqui falar com vocês de ciência. Legal. Gui. Bom gente, então para o Gui
1: já está devidamente apresentado porque ele já veio aqui a quarta vez com a gente, né? O Guilherme trabalha na área de desenvolvimento de medicações, né? Tá no doutorado aí né? nessa área de farmacologia e o Gui veio aqui para falar para a gente, para falar com a gente é, sobre desenvolvimento de vacinas. Por que a gente decidiu trazer o Guilherme mais uma vez para falar sobre esse assunto? Tá? O Guilherme já fez um episódio sobre desenvolvimento de medicações, onde ele falou das fases de testes, e essas fases são basicamente as mesmas para o teste de um fármaco e de uma vacina. Não muda muita coisa. Só que a gente tem é, percebido nos últimos tempos, aí, é, principalmente mais fortemente no, nos últimos dois, três meses, a questão das pessoas é, argumentarem que a vacina é experimental. Então, a gente argumenta né, nas nossas discussões aqui pessoalmente, nas redes sociais, que não, que isso é um erro de interpretação, mas né, a gente então resolveu trazer um especialista para falar sobre o assunto, então o Gui vai falar para a gente dessas fases de teste, vai mostrar por que, que as vacinas para a Covid não são experimentais, ele vai explicar por quê, e a gente também vai discutir aqui, aqui alguns pontos de por que, que as pessoas podem achar que as vacinas são experimentais, né, por que, que elas podem cair nesse erro, tá bom? Então, Gui, se tu puder explorar aí para a gente, né, como é que funciona um teste de um fármaco ou de uma vacina, quais são né, as fases que esse teste precisa passar, né, que, que esse fármaco, que essa vacina
2: precisam passar, para poderem ser aplicadas, liberadas para aplicação na população? Valeu, Marquinhos. Bom, uh, desenvolvimento de vacina e desenvolvimento de medicamentos em geral, aqueles comprimidos que a gente encontra em farmácia, eles são muito parecidos, assim no geral existem algumas particularidades essa área de, de estudos clínicos principalmente ela é extremamente complexa e às vezes existem tantas regras quanto exceções assim mas no geral tá é, é muito parecido mesmo medicamento e vacina e eles seguem assim os princípios gerais né do desenvolvimento pré-clínico que é quando é, esse fármaco essa vacina tá no laboratório lá sendo estudado em cultura de células, né, na, na, no caso das vacinas, na, em células infectadas com o vírus, ou nos animais de laboratório, ou às vezes também tudo isso começa em desenvolvimento computacional, né, os, os estudos em cílico. E essa é toda a fa fase pré-clínica que normalmente dura uns três anos, talvez. É, a gente pode comentar depois do, do quanto isso mudou né, nessa pandemia mas geralmente nos três anos é toda essa parte pré-clínica, então cultura de células, animais de laboratório e, e, e computação. Uma vez que é, esse candidato a medicamento ou candidato a vacina é, passa por essas fases iniciais e ele se mostra seguro e, e eficaz dentro desse contexto né, de, de animais de laboratório, o fabricante consegue submeter para a agência regulatória, no caso do Brasil a Anvisa, é um dossiê pré-clínico com todas as informações explicando lá o que é esse produto, como é que ele funciona, quais são os riscos que, que potencialmente foram identificados durante os estudos de toxicologia, quais são as doses estimadas e tudo isso. E a agência regulatória vai analisar e vai julgar se tem informação suficiente para autorizar o início de estudos clínicos. E aí, uma vez que isso acontece, que, que a agência regulatória autoriza os estudos clínicos, a primeira etapa é a fase 1 que é quando precisa mostrar em algumas poucas pessoas, geralmente esse estudo dura de algumas semanas a alguns meses, que o produto é seguro. A principal preocupação nesse momento na fase 1 é segurança. Ninguém quer saber se, se a vacina gera, quer dizer, até quer, é, mas não é tão, tão possível nesse momento saber se a vacina gera anticorpo, se ela gera é, é, memória imunológica, se ela combate o vírus. Não, a gente quer saber na fase 1 se ela é segura. Então, em algumas pessoas saudáveis são poucas pessoas algumas dezenas talvez essa vacina é aplicada nessas pessoas e elas são monitoradas e avaliadas quanto tudo que é tipo de coisa que tu possa imaginar realmente assim um check-up geral para ter certeza de que nada que foi colocado na pessoa seja a tecnologia da vacina ou o adjuvante, o veículo que está ali junto para carregar a tecnologia que nada disso vai causar algum problema Bom, passada essa primeira fase garantir a segurança desse produto, vem a fase 2. E a fase 2, ela funciona tanto para vacina quanto para medicamentos como se fosse um grande filtro. É, a fase 3, que eu vou falar em seguida, ela é geralmente muito cara e muito demorada. Então, nenhum fabricante quer levar o seu produto para uma fase 3 sem ter confiança de que aquilo vai realmente passar para a parte regulatória. Então, a fase 2, ela é um filtro onde esses produtos são avaliados pela segurança, uma confirmação da segurança que foi observada na fase 1, mas também, se possível, algum indício de eficácia já. Porque se não tiver nenhum indício de eficácia, provavelmente o, o desenvolvedor desse produto já nem leva para a fase seguinte. Tá? Nos, no caso das vacinas, como é que funciona essa fase 2? Basicamente, são algumas pessoas a mais do que na fase 1, então talvez aí 100, 200 pessoas, né? pessoas saudáveis também. Esse estudo, ele pode, geralmente, né, ele leva de alguns meses ou até, até dois anos, dependendo do, do público-alvo. E é nessa fase que, no caso, das, no caso das vacinas, vai ser avaliada a capacidade desse produto em criar anticorpos e memória imunológica. Então, quando a gente recebeu algumas notícias ali, é mais no começo de 2020, falando ah, a vacina tal é, gerou anticorpos, a vacina tal gerou memória imunológica. Isso provavelmente era fase 2. Eram os primeiros estudos ali onde os fabricantes estavam ávidos para ter esses indícios de que estava gerando é, anticorpos. É uma prova de conceito que a vacina está estimulando o sistema imunológico das pessoas. Porém, produzir anticorpos e produzir memória imunológica não significa que a vacina funciona. Então, é, a gente precisa de uma fase 3. Essa é a última etapa do desenvolvimento clínico, a parte em que esse produto está sendo testado em humanos, e essa fase ela é geralmente muito grande, ela vai de algumas milhares a dezenas e de milhares de pessoas, e originalmente ela levaria até quatro anos para ser concluída, é, tem, tem muitos estudos clínicos que às vezes acabam sendo interrompidos porque eles é, duram tempo demais e a agência regulatória corta o estudo no meio, e... Esse estudo de, de fase 3 é onde a gente vai confirmar a eficácia, porque a segurança ela já foi confirmada na fase 1 e fase 2. Por ser um estudo com mais pessoas, claro que você também vai olhar para a segurança, mas principalmente fase 3 é eficácia, é mostrar nesse número grande de pessoas que são vacinadas, em, em comparação com as não vacinadas, que o vírus não infecta, né, que não causa doença, no caso do medicamento, ou, ou que a doença reverte. Então com esse conhecimento pré-clínico, que é lá das células dos animais do laboratório e esses estudos de fase 1, 2 e 3, focando na eficácia, indicativos, eh, focando na segurança, indicativos de eficácia e o estudo com um grande número de pessoas, tudo isso vai ser submetido para a agência regulatória, numa forma de um grande dossiê, e a agência regulatória vai analisar esses dados e vai julgar se as informações que estão lá elas foram desenvolvidas da maneira adequada, se a agência tem informações suficientes para julgar. Aquele produto, porque obviamente você não pode deixar a decisão é, toda para o fabricante, seria um conflito de interesse. Então, a agência regulatória toma essa, essa decisão de maneira independente e ela precisa ter todas as informações disponíveis. Então, ela vai no, primeiro julgar se ela tem essas informações, e depois, ela vai tomar a decisão com base nas informações que ela tem, se o produto é seguro e é suficientemente eficaz. Basicamente, o que a própria Anvisa fala isso com frequência é se os, se os benefícios superam os riscos. Se essa balança é positiva o produto é autorizado para entrar no mercado. E aí, bom, aí tem as várias formas que, que esse produto pode entrar no mercado, a gente pode até discutir depois, mas basicamente é isso, é fase 1, 2 e 3, né? e, em humanos, e depois daí vem, vem fase 4.
0: O Gui, muito legal essa tua explicação, e eu acho que é bastante interessante a gente chamar a atenção que o Guilherme já fez, né? como o Marquinhos comentou aqui no início, um episódio anterior conosco, onde ele explica com maiores detalhes, né, esse processo todo, é, pessoas então voltem lá na, nos episódios anteriores, né, uh, mas como o Marquinhos também falou aqui, basicamente no desenvolvimento das vacinas, né, então é muito parecido com o desenvolvimento dos fármacos, né, você tem também a fase 1, fase 2 e a fase 3 em seres humanos, né, os estudos clínicos aí, e acho que é bem interessante também pontuar aqui bem rapidamente, chamar a atenção do pessoal que não se lembra muito bem, que antes de você chegar nessa fase 1, fase 2, fase 3 dos estudos clínicos em seres humanos, né, você teve um estudo em animais experimentais, em cultura de célula, em bioinformática, nessa né, coisa toda, como o Guilherme falou, porque realmente, né, pessoas, esse é um dos argumentos que falam muito para gente, gente, ah, porque isso foi desenvolvido muito rapidamente, porque pulou etapas, não sei o quê, pá, 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 pá", né, a gente vai discutir isso mais ao longo do episódio. Mas não, não, isso tudo é testado antes de chegar. Ninguém é maluco de recrutar alguns voluntários ali na fase 1 para testar se a, se a vacina né, realmente é, é, ali é segura ou não, sem ter passado já com validações é, de pesquisa básica né, em animais experimentais, em cultura de células, essa coisa toda. Né? Então, é, acho bem interessante ressaltar esse ponto aqui para não ficar. <risos> As pessoas é, escutando o que o Guilherme acabou de falar e dizendo, olha aqui, ele está dizendo que realmente começou a ser estudado em seres humanos.
1: E em outro episódio que o Gui fez com a gente aqui, sobre desenvolvimento de fármacos, ele explicou aqui, brilhantemente, qual é, o que é um duplo cego randomizado. É, eu estou voltando nisso porque dei aula sobre método científico para os meus alunos de ensino médio na semana passada, e vou trabalhar com outra turma isso essa semana, inclusive, e tem muita gente que me pergunta por que, que eu dou exemplo de teste de vacina, e tal, por que, que não testaram em pessoas que eram um grupo de risco? Ah, por que, que não testaram as vacinas em idosos? Por que, que não testaram em diabéticos? Por que, que não testaram em indivíduos hipertensos né, Daí eu explico que de ser randomizado, você tem que ver se a vacina funciona para todo mundo e não para um grupo específico, então tem que ser totalmente aleatório. né Gui? E o duplo segue aqui, o, você tem dois grupos, o grupo controle e o grupo teste, que está testando lá a vacina e quem é voluntário não sabe se está no grupo que está tomando a vacina ou placebo, e quem é pesquisador também não sabe, vai saber depois, ah, o grupo A e o grupo B. Então, ele vai analisar e publicar os dados lá do grupo A do grupo B, e depois ele vai saber quem é né, o grupo que é placebo, que é que é grupo controle, qual o grupo é o grupo teste, né, que está é sendo a vacina efetivamente. Então, isso é bem importante, né, para o teste, né,
2: Legal, essa coisa do, do randomizado é interessante, eu ouvi uma vez uma uma anedota eu não sei o quanto disso tem um fundo de verdade mas é, é, é interessante porque, porque, porque tem que ser randomizado né é, imagina assim um, um sabe, uma pessoa que quer fazer um, um experimento ela trabalha no hospital e ela decide ela tem tem a ala esquerda e a ala direita do hospital e ela decide que ela vai tratar a ala esquerda com medicamento e a ala direita com uh, o, o placebo e aí depois ela vai comparar e aí chega lá e dá um dá um, um um problema, e ela vê que as pessoas da ala esquerda que ela tratou com medicamento estão muito mal, e as pessoas da ala direita estão, estão bem. Ela pode concluir que o medicamento faz mal para essas pessoas. Mas ela não sabia que a, a ala esquerda do hospital estava com água contaminada, e a ala direita não. Então, é, é, um, exemplo, é um exemplo bobo, mas assim, existe, existe tanta coisa que a gente não sabe, em termos de possíveis fatores de confusão, possíveis influências, seja fatores genéticos, seja... Dieta, hábitos alimentares, é, é, hábitos de exercício, tudo isso pode influenciar. Então, como a gente não conhece, a gente não consegue controlar isso, a gente precisa distribuir isso o máximo possível entre uh, os, os grupos de um estudo clínico. Justamente para não cair ness, nesses problemas de a gente é, acabar né, criando uma influência de um fator muito maior num grupo do que no outro, e isso vai enviesar os resultados. Então, sem dúvida, randomizado e duplo cego é o padrão ouro da, da evidência.
0: Marquinhos, vou aproveitar de novo a fala do Gui para pontuar outra coisa que a gente também ouve muito né, no, nas redes sociais do, do, do Vencienciar, que é a questão do, do placebo. Tá, pessoas. Então, agora o que o Guilherme acabou de falar é o exemplo perfeito para vocês entenderem que qualquer desenvolvimento de qualquer fármaco, de qualquer vacina, ele tem que ter um grupo controle correndo em paralelo, naquele momento. Então, as pessoas têm que ser divididas em, em grupo placebo, pessoas que vão receber uma substância que aparentemente não deveria ter efeito algum, né, e as pessoas que vão receber a vacina ou o medicamento que está sendo desenvolvido. Por que, que se faz isso todas as vezes? Porque a gente sabe que nós somos sugestionáveis a, a estar recebendo alguma coisa e se autocurar, se auto-influenciar para melhorar. É, a gente já tem outros episódios aqui falando sobre homeopatia, tá, 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 tá. É, não vamos entrar nesse detalhe aqui novamente. Mas o fato de você participar de um estudo científico e receber uma substância que não tem efeito nenhum, se você for do grupo placebo, você mesmo pode, de alguma maneira, forçar o teu organismo a causar algum tipo de reação. Então, por isso que tem que existir o grupo controle, né? Porque aí a substância que você está apostando, a vacina ou o medicamento, ela tem que ser melhor do que os efeitos benéficos daquela substância que é inerte, o placebo. Aliás, vou deixar um documentário aqui para o pessoal que quiser assistir, o Poder do Placebo, gravado pela BBC, que é muito, muito interessante, mostra né, como a indústria farmacêutica gasta muito dinheiro para pesquisar assim, é, cor de medicamentos, formato de pílulas, essa coisa toda, porque ela sabe que isso também influencia no fato das pessoas melhorarem. Né?
2: Eu queria só expandir nisso, assim, citando que o efeito placebo, né, esse efeito da expectativa da pessoa, ele é, é conhecido já há muito tempo, é um efeito real mesmo. E isso é muito visível em estudos com, com antidepressivos, né? Ou com pessoas que, que sofrem de depressão. Se você procurar na literatura científica, você vai ver, tem artigos até discutindo qual placebo é melhor para tratar a depressão, assim, num, num estilo provocativo, porque não só pessoas com depressão, mas é, com vários distúrbios né, de, de, da, da mente, as pessoas, o simples fato de elas receberem atenção, receberem o cuidado, estarem ali né, sendo é, cuidado por pessoas, isso já. Já, já mexe um pouco né, na, na, naquilo que, vai, que vem a ser avaliado depois. Então, é, é difícil você avaliar nesse, nesse ambiente o, o, que, que, o que, que esse efeito, essa melhora é da atenção dada para a pessoa ou é do medicamento. Né? Então, só para expandir nisso que o Jason falou, de fato, o, efeito, o placebo tem que estar tá sempre correndo em paralelo para a gente não ter essas, esses fatores de, de confusão. Nem sempre é tão óbvio quanto uma água contaminada, no exemplo que eu falei, né? às vezes é mais sutil.
1: Né? É, mas é importante frisar isso, porque e o Jason né começou esse assunto aí, porque o, placebo tem uma, o efeito placebo tem uma comprovação científica, né de que o teu pensamento positivo, vamos dizer assim, né, vai te ajudar, vai fazer teu sistema imunológico funcionar melhor e tal. Então, só não confundam, tá, ouvintes? Não é a homeopatia que tem como científica. Ela não tem. É né? o efeito placebo, né? As pessoas daqui a pouco oh, se disseram lá no episódio que a homeopatia... tem Não, a pessoa não falou isso, por favor. Tá? É, bom, E você explicou pra gente as três fases. Fase 1, fase 2 fase 3. O que que acontece? A gente briga. Né? Briga no bom sentido, né, no sentido figurado da palavra, aqui com, é, com ouvintes nossos, com pessoas que vão lá no, no Instagram do Vincenciar, com pessoas do nosso convívio, que batem na tecla de que a vacina é experimental. E aí não adianta a gente, muitas vezes a gente dizer, né, que, pô, cara, a gente estuda isso, a gente trabalha na, trabalha na área, a gente né, tá correndo atrás disso o tempo todo... É, hoje em dia as pessoas se acham especialistas né o tempo inteiro uma coisa que eu tenho feito bastante é quando alguém começa a discutir vacina comigo e eu perco um pouco a paciência e falo assim cara me explica como é que funciona a vacina <risos> aí a gente quebra o cara o cara não faz ideia de como isso funciona <risos> mas assim a gente é, tem essa confusão por vários motivos e a gente aqui no nosso briefingzinho antes do, do, de começar a gravar o que listou alguns motivos e a gente vai debatê-los aqui mas um dos principais motivos, né, Gui, é a história da fase 4 de desenvolvimento dos medicamentos das vacinas. Que a gente está na fase 4, mas, que me corrija se eu estiver errado, a fase 4, ela não é uma fase de teste para liberação de uso, é uma fase de acompanhamento, né? Então, explica pra gente o que é a fase 4, que sim, está acontecendo, mas que não, ela não significa que as vacinas estão em testes. os testes já acabaram,
2: é uma fase de acompanhamento, né? Tá? está correto, Marquinhos, a, a fase 4 ela não é um teste clínico, assim. ela é considerada junta com, com os estudos clínicos, ela faz parte dos estudos porque ela é uma necessidade e ela é universal para todos os medicamentos e todos, é, a, todas as vacinas e ela é infinita, ela não acaba. Para citar um exemplo, por exemplo, dexametasona, que é um anti-inflamatório que, que ficou em alta durante a pandemia, aí, que é um medicamento de, da década de 50, 60, ele ainda está em, em estudo de fase 4. Ela não acaba, essa fase 4. Ela continua enquanto esse medicamento estiver no mercado, porque ela é chamada de farmacovigilância também. Esse é o outro nome mais bonito dela, que é para vigiar o, o surgimento de efeitos adversos que podem é, acontecer depois da entrada de um, de um produto no mercado. Mas por que, que, que essa fase 4 ela, ela existe, no final das contas? Né? Alguém pode perguntar, bom, mas se tem fase 1, 2 e 3, e lá já testa a segurança do produto, por que tem que ter uma fase 4? Será que eles não confiam na segurança, não confiam nos estudos? Afinal, é uma pergunta justa, alguém pode ter essa, essa dúvida, mas calma lá, tem, tem, tem bastante coisa por trás disso. Assim, Na verdade, os estudos clínicos, como eu falei para vocês, a fase 3, considera ali bastante gente, né? alguns milhares, dezenas de milhares de pessoas. Mas isso não é muita gente se você for comparar com o mercado de do, do medicamento ou a população que, que recebe a vacina. Nós chegamos hoje já acho que a 11 bilhões de doses de, de vacinas aplicadas. Hoje eu digo nesse momento, não exatamente hoje, mas 11 bilhões de pessoas, ou seja, foram mais doses aplicadas que pessoas no mundo.
1: O quê? Como?
2: E não existe estudo clínico que consiga antecipar esse tamanho de, de população. Então o estudo de fase 4, ele vem como uma extensão dos estudos clínicos, 1, 2 e 3, para fora daquela população... Pré-definida homogênea da, da fase 3, porque imagine no mundo ele, ele, ele é muito. As pessoas são muito diversas, né? Ao redor do mundo, você tem etnias diferentes, você tem é, pessoas que tomam múltiplos medicamentos, você tem é, pessoas com dietas ricas em gorduras, dietas dietas ricas em, em outra, outra coisa, hábitos de vida fumante, não fumante, exercício físico, não exercício físico. Quando você, coloca, quando você estuda isso em estudo clínico, você não consegue juntar pessoas com todas essas variações o suficiente para você entender 100% dos possíveis efeitos adversos. E, existe, e aí acaba gerando alguns efeitos de baixa frequência, que é onde eu, onde eu queria chegar. Então, digamos que você fez um estudo clínico de uma, de uma vacina lá, fase 3, com 10 mil pessoas e você não viu nenhum, nenhum indício de trombose, nenhum indício de trombose. Mas aí, quando você aplica essa vacina em, sei lá, 50 milhões de pessoas, aparece um caso, dois casos lá de, de trombose, e aí você consegue relacionar: bom, Existe aqui uma condição rara, em que uma situação muito específica, em que esse produto, essa vacina, esse medicamento pode causar trombose na, na, nas pessoas, e aí você adiciona esse conhecimento que foi obtido durante a fase 4. Ao know-how, ao know hall do conhecimento desse, desse produto. Agora você sabe que, em casos muito, muito raros, esse produto pode causar esse problema. Né? E aí você pode é, criar, por exemplo, é, expandindo assim no, na, na utilidade da fase 4, você pode criar particularidades dentro desse mercado. Digamos que, por exemplo, uma coisa que, que acontece de fato é você tem é, etnias que se comportam diferentes em relação ao medicamento. O Geis, especialista em farmacogenética, sabe o que eu estou falando. Então, você tem, por exemplo, a população africana, ela metaboliza diferente um, um medicamento do que a população caucasiana. E aí você pode criar, bom, para a população é, que metaboliza mais rápido o medicamento, a dose tem que ser diminuída. Para a população caucasiana, a dose é a dose regular. E esse tipo de, de procedimento, ele só pode ser feito depois do acúmulo de conhecimento com a fase 4. Né? E a fase 4, ela é... Ela é, na verdade, assim, uma camada extra de segurança e ela serve eventualmente para também retirar algum, algum produto do mercado que está que mostrando algum efeito que não, não foi observado anteriormente. Né? A gente teve há uns 10 anos atrás aí, um anti-inflamatório que era assim, uma grande promessa, que estava utilizando, um, 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 era o primeiro da classe desses anti-inflamatórios do, do mercado, ficou seis meses no mercado e foi retirado porque começaram a aparecer alguns efeitos. Que eram raros, mas como o medicamento era revolucionário e ia ser aplicado em muitas pessoas, as agências regulatórias resolveram voltar atrás e falar: não, vamos esperar uma segunda geração desses medicamentos que, que não tenham esses efeitos. Uma outra possível aplicação é: digamos que a gente descubra um efeito da, da vacina é, numa, sei lá, em grávidas ou num grupo específico. Então você pode, bom, já que essa vacina tem esse efeito, você vai direcionar para esse público específico outra vacina. Então é, é para isso que serve fase 4, é uma extensão daqueles estudos, do, do conhecimento que se, que se avaliou na fase 1, 2 e 3, e é o que vai garantir a longo prazo a manutenção desse produto no mercado e a segurança das pessoas que utilizam ele.
1: O Gui, uma pergunta para ti, cara. É, a gente pode ter também esse acompanhamento, a fase 4, servindo para um outro sentido, deixa eu explicar melhor, né, para o sentido oposto no caso, de, vou dar um exemplo aqui, a UFSC estava fazendo um trabalho para ver a possibilidade, antes das vacinas para a Covid serem liberadas né, para uso, uso humano, a possibilidade de, da vacina da BCG ter alguma atuação contra a Covid. Então, assim, o que eu estou querendo perguntar para ti é, esse acompanhamento ele pode servir para, pô? Vamos, né, às vezes, nesse, nessa fase 4, pode surgir um, uma outra utilidade para aquele fármaco, aquela vacina, que não a, que foi proposta
2: originalmente. Então, isso também faz parte né, do, do conhecimento adquirido na fase 4, não é? Tá, é uma ótima pergunta. Na verdade, a, a fase 4, ela está mais preocupada com a parte de eventos adversos. Então, é, o fabricante da vacina e, e a agência regulatória, no caso do Brasil, existe um, um, um comitê que é formado pela Anvisa, Ministério da Saúde e um outro instituto, que eu não vou lembrar o nome agora, que, que faz parte da Fiocruz. É, esse comitê e as, as sessões dentro dos fabricantes que cuidam da farmacovigilância, eles trabalham em conjunto enquanto o medicamento ou a vacina estiver no mercado, para avaliar os efeitos, os eventos adversos relacionados. A parte da eficácia, eu acredito assim que, em algumas circunstâncias, a, a farmacovigilância pode fornecer alguns indícios, mas não é o, o objetivo da farmacovigilância. É esse caso de saber... Cu, uma vacina pode ter efeito contra, isso seria um caso de estudos direcionados mesmo com esse propósito que, que tem que ser desenhados e executados. Estou
0: lembrando de cabeça aqui, Guilherme, me corrija se eu estiver errado, mas uh, o, o Viagra que a gente tem hoje na, na, disponível né, na, na farmácia e tal, ele não foi projetado originariamente né para combater aí os problemas relacionados à, à função erétil essa coisa toda ele era um outro medicamento que foi reposicionado na fase 3 ou na fase 2 já não me lembro corretamente aqui agora mas ou seja antes né de estar é, completamente aprovado e em uso aí na, na clínica
2: é, esse é um exemplo clássico também é, até um pouco engraçado né mas é, ele foi projetado como um antipertensivo se, se se eu não me engano e aí descobriram esse efeito né, contra a disfunção erétil e hoje, basicamente, ele é conhecido e utilizado para a disfunção erétil. né? É, é o principal ícone de, de, dessa classe de, de medicamentos. Né? E a fase 4, lembrando o um negócio agora, a gente já comentou aqui sobre talidomida. Né? É, é, um, é um exemplo que que sempre aparece, é importante. A talidomida ela foi aprovada é, na década de 50. Cara, numa época onde o rigor dessa aprovação ele era muito menor. Na verdade, a talidomida foi um grande... Um, grande, um fator que mudou muito assim, a, a forma como os, os medicamentos são avaliados antes de entrar no mercado. Toda a parte que hoje a gente chama de toxicologia reprodutiva, que são os efeitos tóxicos sobre é, órgãos reprodutores, a, a, a prole e, e a, a, a capacidade reprodutiva da prole, tudo isso que é avaliado hoje nos, em animais de laboratório, isso foi assim, criado pós-talidomida. Né? Era meio incipiente na época. Né? A talidomida ela foi retirada do mercado por causa de farmacovigilância. Ela, ela entrou no mercado ela começou a, a dar problema lá de, de, de pessoas crianças que nasciam com problemas de desenvolvimento né e custou um pouco para ela sair do mercado na época porque a gente não tinha a estrutura que nós temos hoje de informação mas com base no na, nos efeitos adversos reais no, de mercado essas informações levaram a, a retirada do talidomida do mercado que aliás hoje está de volta no mercado para outro propósito né é isso que eu ia falar
1: agora ela saiu do mercado mas ela voltou só que, claro, não pode ser utilizado em gestantes, né, e tem toda essa história aí. E, inclusive, tem situações, se eu não me engano, que eles até pedem o... para fazer um tratamento que está eles pedem o beta-HCG da, da mulher para ver se não... E voltando ao negócio do Viagra ali, né, que um, ele é um vasodilatador, né, então ele era contra hipertensão, né. E ele é da Pfizer, né, do laboratório que faz a vacina de RNA. Então, você que toma Viagra e fala, roda você da Pfizer, a gente está de olho em você
2: né? Lá para ver você fazer. Eu duvido, quem vai, quem vai falar que 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 vai levantar a mão, viu, Marquinhos? Isso é difícil. Cara,
0: bora, bonus nos acusar aqui, Marquinhos, depois vem de ele ser patrocinado pela Pfizer. Nossa <risos> Seus vendidos, ciência Páscoa. com um cifrão, muito criativos, pessoal, muito Olha, criativos.
2: Pfizer, era nós aqui, patrocina nós. A gente... <risos> é, Marquinhos, assim, só para fechar o arco da, da resposta com a tua pergunta, é, quando as pessoas utilizam a fase 4 para dizer que, que a vacina ou qualquer medicamento que seja, é experimental, isso é, um, é, um, é um grande uso errado de conceito, na verdade, né porque por experimental, você entende o experimento. Aquilo está sendo testado num experimento. E o mercado ele não é um experimento. O experimento é feito antes. Enquanto essa vacina... A partir do momento que essa vacina ou esse medicamento foi aprovado, ela não é mais experimental. Não é. Acabou. Se não tem... Qualquer uso é, desse conceito pós-aprovação é, é uso errado. Né? Você pode ter, eventualmente, o retorno desse medicamento para algum estudo clínico, para avaliar um outro escopo, uma população, uma dose, uma associação diferente. E você até poderia dizer que, nesse sentido, aquilo é experimental, mas aplicar isso a todo o uso do medicamento da vacina é, é completamente errôneo. Né? Então, fase 4 está aí para todos os medicamentos, seja medicamento com muito ou com pouco efeito é, evento adverso, e vai estar tá aí para sempre, 100, 200, 300 anos que seja. Essa história de,
1: de fase 4 e ser experimental, que né? é, já explicou que as vacinas para a Covid não são experimentais. Pessoal, vamos pensar que tem órgãos reguladores tem OMS, aí tem órgão de cada país, né? Aqui no Brasil é o Anvisa, lá nos Estados Unidos, por exemplo, é FDA. Os caras estão olhando, estão analisando, não é assim, ah, vamos liberar uma vacina. Então, as pessoas não, não param para pensar, às vezes, em todos os testes, todo mundo que está é, trabalhando na regulação dessa medicação, dessa vacina. Né? Mas Gita, acho que saiu uma, uma fake news aí dizendo que os testes vão até o 2026. Eu. Conheço pouco da área, né? o que é o especialista aqui, eu, eu, na minha ingenuidade, pensei, bom, então provavelmente a fase 4 vai até 2026, porque é uma notícia que saiu por aí. Mas, na verdade, pelo que você me falou, então a fase 4 ela não acaba, então provavelmente é isso alguma fake news que, que saiu aí de falar de 2026 e tal.
2: É, é que, na verdade, assim, os. É uma informação que não diz muita coisa, porque teoricamente você pode falar ah, os estudos podem ir até 2050, até 2080, depende daquilo que você está estudando. Como eu falei, a dexametasona ela, ela foi, é, entrou no mercado na década de 50 e ela está em estudo clínico para a Covid. Então, se alguém falasse lá em, em 1950, ah, a Dexametazona vai estar em estudo até 2022, é, seria um... <risos> uma informação muito enviesada, né? Então, as vacinas, sim, pode ter isso rolando até 2026, mas não são os mesmos estudos que estão acontecendo, o que estavam acontecendo agora, provavelmente é a associação de vacina, é uma nova geração de vacina, é dose diferente, um público diferente, mas, talvez, né? Então, sim. pode, ir. enfim, enfim, essa informação não diz muita coisa mesmo. E fase 4 é indefinida.
1: E aí você falou pra gente, né,
2: nessa, acho que o maior
1: problema é essa história, né, de o pessoal falar de fase 4 e o pessoal acha que ainda é experimental. O Guilherme mostrou pra gente que não é. Outra coisa que pode confundir, que você comentou, né, com a gente que antes a gravar, é a história de dizer que a vacina foi é, liberada em caráter emergencial. As pessoas confundem isso também. Né? Então, tem nada a ver também, né, Guilherme?
2: Não, não. Talvez, assim, na minha experiência, essa questão da aprovação emergencial, eu ouvi até mais vezes como argumento para chamar a vacina experimental do que, do que a fase 4. Porque a aprovação... Quando a, gente, a gente tem essa esse lema de dizer que quando as coisas são feitas com pressa, elas são mal feitas, né? E isso pode se aplicar a alguns contextos da, da nossa vida, mas certamente não se aplicam é, é, nessa situação da vacina, porque a aprovação emergencial não significa que foi feito com pressa. Aliás, existe uma, uma, uma pressa é, é, aí, mas não significa que, que você deixou de fazer alguma coisa para que isso fosse aprovado mais rápido, tá? Deixa eu explicar... O que é a aprovação emergencial? Então, para as pessoas entenderem, eu comentei quando eu falei de, de estudos clínicos que a fase 1 é a, a fase onde a segurança é a prioridade. A fase 2 é onde você avalia a imunogenicidade, a capacidade daquele produto de gerar uma resposta imune. E a fase 3 é onde você confirma a eficácia e a segurança disso no número maior de pessoas. Então, quando você está no final da fase 3, você já tem o conhecimento da segurança e da imunogenicidade e provavelmente um ótimo indício da eficácia daquilo. Só que o processo de finalização de fase 3 com milhares de pessoas, elaboração dos dossiês, submissão disso para a agência regulatória, esse processo é muito oneroso. E, e historicamente, como eu falei para vocês, isso leva anos para ser aprovado. Então, o, o que, que aconteceu? Assim, já era é, comum em algumas agências regulatórias, na Anvisa isso foi uma coisa mais recente agora, é, uma forma de a gente agilizar esse processo final sem comprometer absolutamente nenhum aspecto da segurança ou da eficácia das vacinas. Essa forma é a aprovação emergencial. Basicamente, ao invés de ficar esperando toda essa fase 3, todo esse calhamaço de dados ser organizado e submetido para a agência regulatória, você vai submetendo aos poucos aquilo que vai saindo da fase 3 para a agência regulatória e já quase que em tempo real, e a Anvisa aqui no Brasil foi espetacular nisso, em tempos recordes, ela estava analisando. vai analisando em tempo real esses dados do estudo clínico. Então, quando um produto é aprovado emergencialmente, tá, tem, tem algumas coisas importantes. Primeiro, toda a segurança já foi feita. Tá, fase 1, fase 2 e boa parte da fase 3 já está concluída. Então, não existe dúvida sobre segurança. A eficácia é o único ponto em que não está totalmente fechado. Porque, às vezes, no final do estudo de fase 3, você ainda não fez toda a análise de dados e tal, mas você já tem dados preliminares e às vezes já são dados muito robustos. Então, com isso, com a segurança garantida e com a eficácia bem encaminhada, já é suficiente para a agência regulatória aprovar. Mas, para não correr nenhum risco, toda aprovação emergencial, ela precisa, primeiro, de um bom motivo, de uma emergência, então, no caso, é a, a, a pandemia, e aí os, os benefícios de ter esse produto no mercado, eles extrapolam muitos riscos de ficar sem ele, obviamente, a gente está vendo 600 mil mortos aí no Brasil, e seria muito mais se não tivesse vacina. Então, e, e além disso, dessa emergência, é, a agência regulatória aprova isso para o uso restrito, então não é qualquer pessoa que pode se vacinar com vacina emergencial, vocês vão lembrar do começo da, da pandemia, era só idoso, só profissional de saúde, e isso foi aos poucos expandindo conforme foram saindo os resultados. O tempo de vacinação é determinado. Então, não é assim, ah, aprovou emergencialmente e pode vacinar enquanto, enquanto a fabricante tiver o produto e tiver interesse público, está vacinando. Não, é, é período determinado. Vai ser um ano, vai ser dois anos, vai ser enquanto durar a pandemia. É isso, acabou o, esse período, é outra história. Ah, esse produto sai do mercado e ele precisa passar para uma aprovação definitiva para voltar. E essa aprovação definitiva daí vai pedir todos os dados finalizados bonitinho. E uma coisa interessante também é que toda aprovação emergencial ela é uso exclusivo do SUS, porque ela tem que priorizar o acesso público e gratuito a, a esse produto. Então, no Brasil, vacina aprovada emergencialmente, ela não vai para clínicas privadas. A aprovação definitiva ela já é vacinação em massa, clínicas privadas já estão autorizadas e tal. E... E, uh, por que, que uma vacina vai, aprovar, vai, vai pedir aprovação emergencial ou, ou a definitiva? O que, que leva né, a tomar a decisão? Na verdade, o é um fabricante que vai tomar a decisão se ele tem a necessidade de, de, de já agilizar o processo é, e a provo, colocar esse produto no mercado antes, ou se ele já tem todos esses dados e ele já pode partir para uma aprovação definitiva. A Pfizer, o que ela fez aqui no Brasil, ela foi direto para aprovação definitiva. Ela não passou para aprovação emergencial, porque no momento que, que os dados da Pfizer... É, ficaram prontos já era tudo já era suficiente para já é, suprir todas as necessidades da, da Anvisa então a, a Pfizer hoje a vacina da Pfizer ela é definitiva aqui no Brasil ela já tem registro ela já é liberada para vacinação em massa teoricamente ela pode poderia ser aplicada por clínicas privadas né tem alguns outros embargos aí mas não por causa da, dessa questão da aprovação então Espero que tenha ficado claro a aprovação emergencial ela não é, assim, fazer de qualquer jeito, ela não é um, um, um pular etapas, né, na verdade ela pula só a parte burocrática do final, que é um processo oneroso, necessário, mas oneroso, e que poderia resultar na morte de muitas milhares de pessoas, né, então você come um pouco essa parte do finalzinho, mas, lembrando, fase 1, fase 2 e fase 3 já está praticamente 100% concluído, então não tem o que temer, a aprovação emergencial não significa pressa não significa coisa feita sem o devido cuidado.
0: É muito legal, né, Guilherme? Porque também a gente escuta isso muito, muito, muito no Vincenciar de que as vacinas foram aceleradas. É, tem, tem pessoas que dizem que elas ainda são experimentais e tem outros que não, não, não já entendem né, que não são experimentais, que está ocorrendo agora uma farmacovigilância, como o Gui falou, na fase 4, mas que elas foram aceleradas por interesses das mega empresas, Gente, assim, nós temos a primeira vacina de RNA da história, sim, com certeza, por um acaso foi da Pfizer, né, que a gente já citou aqui anteriormente, sim, é verdade, mas estudos com tecnologias de vacina de RNA são desenvolvidos na história da humanidade há muito tempo, eu e o Marquinhos já contamos essa história aqui, as vacinas de DNA também, elas já são estudadas, a tecnologia do desenvolvimento dessas vacinas já são estudadas há muito tempo, o que aconteceu agora foi um aceleramento e uma, um direcionamento de esforços de governos, de cientistas, de empresas farmacêuticas por causa da Covid. Estava todo mundo reclamando que não queria lockdown, que não queria ficar em casa, que tinha que fazer a economia girar, que tinha que sair para a rua, que tinha que trabalhar. A ciência deu um jeito de fazer, de propiciar que a gente possa estar voltando a normalidade da vida agora, sem queimar etapas. Se a gente não tivesse nunca estudado uma vacina de RNA, uma vacina de RNA, se a gente não dominasse as tecnologias necessárias para entregar RNA ou DNA para dentro das nossas células, elas simplesmente não existiriam hoje. Elas só existem hoje, porque a gente já conhecia os processos, os esforços foram direcionados para os estudos passarem adequadamente e seguramente na fase 1, na fase 2, na fase 3, e agora a gente tem elas aprovadas aí então, essa fala do Guilherme deixa é, separa muito esse, o, o joio do trigo para todos vocês que, porventura é, tinham esse, esse tipo de dúvida ou, de repente, estão recebendo informação inadequada pelo WhatsApp, escutando lá os médicos pela morte, a live lá de alguns governantes, enfim, que falam coisas completamente estapafúrdias. Né? Pensem sempre nisso que o Guilherme fala, a gangorrinha, né? o, o risco tem que ser muito menor que o benefício. Para aí, sim, a gente chegar a liberar aí um, um determinado composto novo, né? ou seja, a gente está salvando muito mais vida do que perdendo vida, se é que perdeu alguma vida até hoje pela vacina, né? não existe nenhum estudo mostrando que a pessoa morreu pela vacina, existem paparicadas aí, pessoas indo na internet, falando né, coisas tapafúrdias, como o Marquinho sempre fala aqui, pessoas morrem todos os dias, né? então não é por causa da vacina, gente, né? enfim.
2: É interessante porque quando a gente fala assim que os benefícios têm que, têm que superar os riscos, alguém pode falar, ah, mas então tem risco, né? Então pode acontecer algum problema. É claro, como qualquer coisa, né? Com tudo que a gente consome, existe sempre um risco. E, e a ciência ela não está preocupada aqui em, em, nessa questão em falar que não tem risco nenhum. Né? Porque é natural, existe um risco. A questão é que ele é muito, 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 muito pequeno, e aí as pessoas usam essa possibilidade de existência de um risco, seja de um em um milhão aí, né, hipoteticamente falando para justificar que ah, existe risco então não vamos tomar a vacina Gente, né, se, com, com 11 bilhões de, de doses de vacinas aplicadas, eu, eu, eu desafio alguém a encontrar aí um número substancial de, de problemas que aconteceram de mortes ou de, de algumas reações graves que tenham sido definitivamente associadas com vacinas eu desafio alguém a encontrar um número substancial disso. Pode acontecer um outro, como eu falei, existe um risco associado com qualquer coisa que a gente vai fazer, mas geralmente vai estar associado com condições específicas, condições genéticas, né? algumas particularidades de uma saúde debilitada, algum tipo, alguma coisa desse tipo. E uma coisa que eu queria acrescentar também é que, de fato, o desenvolvimento de vacina foi, foi, foi acelerado. Mas isso não significa dizer que foi, foi é, feito coisa errada. É, isso é, uma, é mais uma distorção do, do, do conceito, porque a gente fala, eu falei antes ali, o desenvolvimento de medicamento e vacina leva é, tantos anos para a fase 2, tantos anos para a fase 3 e a gente tem o quê? dois anos de pandemia já com um monte de vacina liberada, é porque nunca antes a gente teve essa, essa urgência toda para desenvolver isso, é, a gente teve uma quantidade de dinheiro investido nisso também como um... Sem precedentes, né? E, e a ciência como um todo, ela começou, ela se uniu para trabalhar com isso. Eu, no meu doutorado, não trabalhava com, com nada relacionado com, com a pandemia. Eu larguei meu projeto e comecei a trabalhar com isso. Então, você tem uma ideia, e eu não estou nem desenvolvendo vacina, sabe? A, a, a sociedade científica, ela, ela começou a girar em torno da pandemia, e isso gera um esforço muito grande que permitiu agilizar o. O, esse processo. né? E como o gente comentou, tecnologias que estavam sendo desenvolvidas ali há 20 anos, né? A, a BioNTech, por exemplo, que originou a vacina de RNA mensageiro, ela foi criada em 2000 e ela foi criada para tratamento contra câncer. Né? Então, a, a, o fato de, dessa urgência e todo esse dinheiro sendo injetado nessa área permitiu que a gente desse esse salto tecnológico e, e transformasse esse conhecimento em produtos que, que salvaram vidas de maneira muito rápida. Mas não existe absolutamente em nenhuma parte desse processo Uh, o desleixo, né, uh, uh, a falta de cuidado com, com o processo de movimento, Absolutamente não existe.
0: A gente já desafiou aqui Gui, as pessoas também a, a encontrarem casos de mortes causados pela vacina. E aí, obviamente, as pessoas não encontram. né? Marquinhos vai comentar ali, com certeza, tem um caso de Santa Catarina que ficou bem famoso aqui, que é da cidade dele. Mas como as pessoas não encontram e não conseguem provar que é devido à vacina, aí elas começaram a nos atacar assim que está gerando, por exemplo, agora em crianças, miocardite. Pessoas, miocardite é uma, é uma condição muito frequente em crianças, em crianças não vacinadas, independentemente. Então, não é por causa da vacina. As pessoas têm um pouco essa dificuldade de, de correlacionar causa e efeito com mera correlação. É, o Marquinhos já falou em outro episódio aqui. Bom, todas as pessoas que, que morreram após a vacina tomavam água, respiravam, tomavam lá um refrigerante. Mas não é o refrigerante respirar ou tomar água que está causando a morte delas. né? Isso é simplesmente uma correlação. Não é causa e efeito. Né? Questão, é uma questão
1: estatística, né? Porque você estava, num momento, vacinando um milhão e quatrocentas mil pessoas por dia, cara, alguém que tomou vacina vai morrer no dia seguinte, mano, Acontece. <risos> é estatística. Mas não quer dizer que foi a vacina que matou, né? É, e, assim, esse caso que o Jason citou, a gente já falou em outros episódios aqui, que é do Bruno Graff, o nome dele, que é do Blumenau. e aí tentaram... A, a mãe dele foi processada, teve que tirar postagens de redes sociais e tal, porque... E aí, o que me incomoda muito é um desabafo aqui, né? É, eu não sou especialista na área, gente. Eu sou biólogo, conheço, básico, estudo para gravar aqui, né? Quando a gente vai gravar esse assunto com o Gui, com o Geis e tal, eu estudo. Mas o Geis e o Guilherme trabalham com isso. O Geis, o Guilherme citou que ele é farmacogeneticista, né? Trabalha com farmacogenética. O, o Gui faz doutorado no desenvolvimento de medicações. Ele sabe quais são os testes. E aí, cara, o chato é tu ter que... Discutir, o tempo veio de jornalista discutir comigo em rede social, na minha rede. Aí eu falei, cara, quantas vezes tu usou o método científico no teu trabalho, na tua formação? Explica aí quantas vezes tu usou. Aí agora essa semana a gente, mas a gente dá risada no final, a gente leva pro, 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 pro né, de bom humor, mesmo uma pastora que quer é processar a gente, que tá né, a pastora da igreja aqui de Floripa Ô, oh, Glória, sanai, sanai. Então, cara, é, é complicado, né? As pessoas. As redes sociais dão, dão voz a um grupo de pessoas que não entende o assunto. Eu, se eu não sei direito de um assunto, eu tento não posicionar muito, né, cara? Mas a galera não tem esse, né, esse bom senso, né? O ego dessas pessoas é gigante, né, cara?
0: Pô, a gente não tá lá, né, Marquinhos, discutindo Ucrânia e Rússia. Eu não tenho noção não... de geopolítica, né, cara, de... De que que, né? A gente não vai lá dizer se um tem que separar, se tem que invadir, se tem que brigar. Não é a nossa área, pessoas. A gente simplesmente não entende disso. Agora, se, se, se a gente desligar as câmeras aqui e começar a bater um papo, talvez, opa, vocês leram isso, leram aquilo, mas vamos conversar aqui em off, vamos, vamos dar opinião, vamos falar achismo. Mas isso a gente guarda para nós, a gente não, não coloca em rede social, a gente não fala para vocês escutarem. É, sabe, é, é nesse sentido que o Marquinhos está querendo dizer. A gente recebe muito, muito, muito ataque né, de pessoas anti-ciência, de anti-vacina que destilam um ódio para cima da gente, nesse caso específico aí da, da líder religiosa aí, que, dizendo que vai nos processar, né? Eu não sei baseado no quê, ela vai nos processar, mas enfim. Então, são pessoas que, infelizmente, não sabem no que estão falando, mas elas têm voz, elas têm milhares, dezenas de milhares de seguidores. Imagina você sendo um líder religioso, você chega no teu culto constantemente falando que vacinas são experimentais, que cientistas são do mal, e não sei o que, não sei quantas pessoas a morte você poderá estar levando por um simples ato como esse. Então, se cada um se colocasse na sua caixinha, tivesse um respeito, né? as redes sociais seriam muito menos tóxicas e a gente conseguiria aproveitar o bom delas. E o bom da rede social é ouvir o especialista, é ter contato com pessoas que você jamais teria contato. O Guilherme está lá focado, desenvolvendo a tese dele, trabalhando para caramba todos os dias. Vocês têm a oportunidade, de repente, de escutar um cara desse, um cérebro sensacional desse. Esse é o lado bom da rede social. Mas não... Eu tenho que ir lá dizer na minha experiência de WhatsApp que o Guilherme está completamente errado, que ele é um vendido, que ele
2: trabalha para a indústria. É, é, é terrível isso. É, é o famoso confundir quem está falando com o dono do microfone. É, eu, eu, e, e Esse negócio de eu ser vendido, quando, quando eu participei da, da matéria do Fantástico, eu recebi um monte de mensagem dizendo que eu estava sendo pago pela Globo. Pra falar as coisas que eu falei na, na matéria do Fantasma. Ah. Sério, cara, sério. Eu, eu, eu tive hater, eu tive. Não, teve de tudo, assim. Teve gente, que, teve gente que se apaixonou, então eu vou falar só as coisas ruins também, teve gente que se apaixonou por mim. Ah. Mas eu tive hater, cara. Teve gente que, que falou que eu, que eu tava sendo pago pela Globo, e se tu for olhar o que eu falei, meu Deus do céu, cara. É... Eles seriam idiotas se me pagassem para falar aquilo, porque é uma coisa tão, tão comum, sabe, tão básica, né? E, e isso que o Jason está falando é exatamente isso, é confundir quem, tá, tá, quem deveria estar tá sendo ouvido com quem tem um microfone para falar. A, a internet, eu, eu ouvi uma vez de um, de um palestrante, talvez o não vai lembrar que o Jason estava junto também, o cara falou que a, a internet, ela possibilitou que idiotas que antes ficavam sozinhos, que eram só idiotas, hoje se juntem e formem bandos de idiotas. E aí ficam vários idiotas, todo mundo junto. E, e, e esse é um lado ruim da, 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 da internet, né? E eu tô falando aqui de na, na brincadeira, eu não, não culpo muitas as pessoas que são ignorantes no sentido de, de não ter esse conhecimento mesmo, porque é, a gente falou aqui sobre é, os motivos pelos quais as pessoas acham que, que as vacinas são experimentais, né? A aprovação emergencial, a, a fase 4, novos estudos clínicos com populações diferentes, o desenvolvimento muito rápido mas na essência de tudo isso, por trás de tudo isso, existe uma fragilidade que faz com que as pessoas sejam influenciadas por, por esses, é, esses fatos. né Então, a, alguém que, que se deixa levar pela aprovação emergencial de uma vacina e, e passa a pensar que aquilo é experimental é porque, na verdade, ela não entende o que é a aprovação emergencial, ela não tem essa, esse, essa base sólida, né? É, um dos fatores é essa questão da, da internet, que as pessoas se juntam e acabam se, se, criando um ciclo de influência, de opinião você é, tem a, a desinformação para fins políticos, né hoje isso eu acho que está muito claro, as pessoas deliberadamente espalham desinformação porque aquilo traz alguma vantagem política você tem é, uma coisa que eu observei muito também durante a pandemia, é o despreparo de comunica da, na comunicação, né de uma maneira geral. Hoje já melhorou muito, mas no começo da pandemia, às vezes eu estava assistindo o um jornal e eu, sendo sendo especialista da área, eu, eu ouvia aquela informação do, do jornal e eu às vezes ficava confuso, porque ela não tinha sido passada da, da maneira mais adequada. né e a, a parte do aprendizado também, mas esse despreparo da sociedade, de transmitir ciência, isso também faz parte gente, do, do problema que, que a gente é, vive hoje. e é, é por isso que o Vem, o vem é tão importante também, porque o Vem ajuda a, a, a capacitar as pessoas a, a entenderem a ciência por si, a não depender de, de dessas vozes do WhatsApp. né é, é, Essa forma como a gente comunica a ciência é muito importante e, de maneira geral, a sociedade está preparada para comunicar a ciência. Nós cientistas, e eu preciso assumir esse papel aqui também, os cientistas estão desacostumados a comunicar a ciência. Não é é na na carreira é, acadêmica, muitas vezes no, é nem visto, no, se no, um divulgador científico. Isso é errado. A gente precisa de mais cientistas com o microfone. Tem que soltar a pipeta e pegar o microfone. A gente precisa no, 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 de cientistas com no, Para que as pessoas estejam dispostas a no, a, a ouvir os cientistas e que elas enxerguem, em no, desse com a pandemia, que no, 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 e não o político, quando você precisa construir uma casa, você não vai buscar sei lá, um médico, você vai buscar um engenheiro, então cada pessoa dentro do, do, do seu quadrado, eu acho que isso é uma, quando a gente está falando de, de, de assuntos sérios, de política pública, eu acho que tem que ser assim mesmo, né? não, 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 é, não é ruim, não é proibido dar opinião, mas quando a gente fala de política pública, eu acho que a opinião, ela tem consequências muito grandes. E, por último, assim, eu acho que o despreparo das pessoas também, né, é, e não é uma coisa nova e não é nenhuma coisa do Brasil. A educação ela não forma as pessoas para entender ciência. O, o, o Carl Sagan já escrevia isso lá na década de 90, no, no, no Mundo assombrado pelos Demônios, no livro dele. É, e ele falava assim, na década de 90, do sistema educacional norte-americano, ele já falava isso. Existe alguma coisa que acontece entre os anos primários e o final da formação escolar que as crianças que eram extremamente curiosas, elas perdem essa curiosidade, elas se tornam apáticas. E aqueles que continuam curiosos, eles viram os nerds, eles viram os esquisitos. As pessoas que gostam de ciência, que gostam de estudar, elas acabam sendo marginalizadas assim socialmente, ao menos. E acho que esse fenômeno ele está muito vivo ainda no Brasil. E as, o fato das pessoas estarem despreparadas para lidar com informação científica, quando entra numa pandemia e começa a chover informação, e é realmente muita informação ao ponto de que eu, cientista, às vezes fico saturado com tanta informação, as pessoas não sabem para onde ir. E elas ficam com dificuldade de entender a informação. Por que, que a imunização completa é em duas doses? Hoje já se fala de quarta dose. O que é que mudou? Tem muitos exemplos. O que é um HT PCR? Por que isso é diferente de um teste rápido? É muita informação técnica para uma população que está despreparada para lidar com essa informação. E, bom, eu não tenho solução para isso, mas acho que começa pela educação, né, Martins
1: Cara, eu acho que é... concordo totalmente contigo, foi né, sensacional o que tu comentou aqui. que é isso, o Humberto Eco também, né, você falou do palestrante, o Humberto Eco, que é um, né, um escritor, dizia que as redes sociais deram voz a uma legião de idiotas, né, dizia isso. E, e, e eu, eu concordo contigo, Gui, quando você fala que você não culpa as pessoas que fazem esse tipo de discussão. Por quê? O grande problema é que a nossa formação... Na educação de forma geral, desde o fundamental até o médio e até a graduação, ela é ruim como educação científica. O cara que era para ter um pensamento científico, para pensar cientificamente, como um médico, por exemplo, ele não tem isso na formação dele, cara. Tá? Ele não tem isso na formação dele. Ele não pensa cientificamente. Ele tem muito conhecimento técnico, mas ele não consegue pensar cientificamente. Né? Pensar com a mente de um cientista. E aí, a gente acaba tendo, essas pessoas tendo que buscar isso de forma né, é, é, autônoma. Né? Eu convivo com uma médica, né? minha namorada é médica. Então, ela tem esse, essa, essa busca, porque ela busca isso, não é da formação dela. Só que aí a gente tem pessoas que são da área, médicos, por exemplo. A grande maioria dos médicos segue a ciência. A grande maioria. Mas você tem alguns né? porque eles buscam isso de forma autônoma, mas a maioria né, segue, porém tem alguns que não, e aí você vai ter médico dizendo que vacina causa, né? tem problema, que cloroquina né, que funciona, que vermectina funciona, porque eu usei no meu paciente aquela história né, do, do, do seu relato pessoal, da sua experiência pessoal e tal, e aí, cara, quando você tem um médico, status que essa profissão tem aqui no nosso país, né, é, corroborando esse tipo de discurso, vai? Aí, aí falta a nossa educação científica de entender que não é quando um cara fala que isso é verdade científica, não com um senso científico. As pessoas não conseguem entender. Se tem um cara corroborando aquilo que, para ele, faz sentido e deixa ele confortável, porque vai, vai ter o um viés de confirmação né, do, do que ele pensa, tá bom, cara, tem um médico falando. Então, o, o podcaster aqui, que é, é da ciência, mas é só um podcaster, não é médico, para ele não, né, a fala dele não importa. Então, tudo isso é uma. uma, uma, uma... É um conjunto de fatores que complicam toda essa comunicação científica e a gente não se vê muito, né, como tu falou, não tem muita saída a não ser se a gente tentar melhorar a educação já de base. E a gente aqui tem esse, esse propósito, cara, né, licenciar. Um dos motivos é esse.
0: Marquinhos, é, confunde os fatores ainda com a tal hoje da, vamos dizer assim, do empoderamento que a rede social traz. Né? Então, vamos lá, pessoas. Nós temos aqui uma audiência em 26 países. É, faz tempo que eu não olho lá a, a, a estatística. São 26 países diferentes, provavelmente pessoas brasileiras ou que entendem português nos escutando aí pelo mundo, né? A gente sempre falou, Brasil é a maior audiência, Estados Unidos é a segunda maior audiência, Japão é a terceira maior audiência e depois né, tem gente de tudo que é, que é canto. Bom, essas pessoas nos escutam, legal, maravilha. Então, né? A, a, a gente já falou aqui outras vezes, super passou o nosso objetivo inicial do, do Vincenciar. Né? O Marquinhos falou, pô, se duas pessoas nos escutarem, né? nossas mães, já vai ser legal. Mas a coisa tomou uma proporção enorme, né? Estamos na terceira temporada aqui e continua crescendo bastante. Aí as pessoas é, nos vêm no nosso Instagram reclamar, denegrir, nos xingar é, baseado nas vozes nas cabeças delas é, e com profissões que nada tem a ver com ciências biológicas ou imunologia, virologia, e colocam o argumento de que o fulaninho lá tem 10 mil seguidores, que o fulaninho tem 20 mil seguidores, um empoderamento, né? Gente, assim, desculpa, vocês que são mais jovens e que nos ouvem, mas ter um milhão de seguidor, ter 100 mil seguidor, não dá empoderamento para falar o que aquelas pessoas falam. Nós temos um Instagram pequeno porque a gente não dedicou a crescer o nosso Instagram. A gente fez um podcast e abrimos lá um canal de rede social para divulgar os episódios. Fica lá meio largar, largadinho, né? A gente vai lá, agora estamos tentando dar uma, uma bombada um pouquinho nele, justamente porque senão as pessoas não, não acreditam no que a gente está falando. E isso é um absurdo. O Marquinhos tem mais de 20 anos de sala de aula como professor, eu tenho mais de 20 anos na pesquisa, desde a iniciação científica até também me tornar, né, assim como o Gui vai ser daqui a pouco, doutor naquela área específica, pós-doutorado, depois professor também, então a gente não está brincando aqui, eu tenho um currículo látis, o Gui tem um currículo látis, vocês podem entrar lá e ver tudo que a gente fez na vida já, a gente não está tirando isso da nossa cabeça, não é porque a gente tem pouco seguidor que a nossa informação está incorreta. Então, desvinculem isso. A gurizada nova está muito apegada nisso. A gente sofreu agora recentemente, até vou deixar a solidariedade aqui, o nosso amigo também doutorando, O né, Wesley, que já esteve aqui com, com a gente agora, cresceu lá o Instagram dele, está com é, mais de 100 mil seguidores, né, ele faz um trabalho bem interessante, né, Falando aliando aí psicologia e neurociência e tal. E aí as pessoas iam lá atacar ele porque o fulaninho lá que tem mais de um milhão, né o cara tá falando a verdade e o Wesley tá falando contra, o Wesley não sabe nada porque ele tem menos. E aí se uma pessoa olhar o Wesley e comparar com a gente, não, o Wesley tá completamente certo, vocês não sabem nada, né, porque vocês têm mil e ele tem cem mil. E não é isso, gente. Não tem nada a ver com questão de rede social. Rede social é um, é um mundo à parte, é uma coisa completamente diferente. Tem outros objetivos, muitas vezes é vender, né, é, é divulgar, dar engajamento por questões financeiras, papapá, Não é o nosso objetivo principal. Então, parem de usar esse argumento, que a gente não sabe nada do que a gente está falando, só porque o nosso Instagram lá é, é humildezinho.
1: <risos> então, é isso, gente. Cara, mais uma vez, sempre é um prazer te receber aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Cara, você é da casa. Sempre que você quiser, a gente chama quando a gente precisa. Mas se você quiser, um dia, pô, tem um assunto para falar aqui, por favor, vai ser super bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado. De vez em quando eu tenho umas ideias aí, a gente tem que, tem que colocar em prática. aí. Porque eu também, pô, doutorado né, é complicado. A gente, a gente fica meio sobrecarregado, assim, e a gente acaba é, querendo se livrar de, de, de outras coisas. Mas é muito gostoso sempre estar aqui com vocês. Eu gosto, assim, não Obviamente vocês percebem né? ao longo da, da, da minha fala aqui que eu vou me empolgando e que eu gosto, e a gente começa com umas anotações aqui e quando eu vejo eu já estou falando é, muito, muito mais. Para mim é muito natural isso aqui, eu gosto muito disso aqui, eu, eu, eu considero isso aqui de uma importância indescritível. Então, pô, por favor, me chame sempre que precisar, para mim é de coração mesmo muito, muito satisfatório estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. E obrigado a todo mundo que ouve também e que, que pede pelo Guilherme nos podcasts.
0: <risos> é, eu vou deixar então aqui o meu, meu tchauzinho também, Marquinhos. É agradecer realmente o, o Guilherme, né que sempre dá um show quando aparece aqui com a gente. Tira todas as dúvidas que porventura vocês têm e que a gente não consegue responder sozinho. E como mensagem em geral, pessoas, assim escutem esse episódio mais de uma vez, circulem entre os vossos amigos, vocês vão estar ajudando a propagar né, a palavra da ciência, aí, como diz o, o Carlos Ruas, né, para o benefício de salvar uh, pessoas, que ente querido de vocês, né, de repente até aquele cara que você não gosta tanto, aquele anti-vacina, aquele anti-ciência, ele vai escutar, ele vai tomar a vacina e não vai contar para ninguém, mas ele vai se salvar, é, como tem vários casos aí de pessoas que a gente sabe que são antivacinas, continuam sendo nas redes sociais é, antivacina, anticiência, mas que se vacinaram. <risos> Bom, pelo menos elas estão vivas e é, né, é esse o propósito que a gente tem aqui, né, tentar salvar o máximo número de vidas. É, pensem sempre nisso que o Guilherme fala, a tal da gangorra do risco-benefício. Vocês não vão, em algum momento da vida de vocês, parar de sair numa chuva sem guarda-chuva? Ah, eu saí, tá, a chuva tá muito forte e me molhei um pouquinho. Ah, nunca mais vou usar guarda-chuva na vida. Bom, aí você vai se molhar sempre, vai ficar ensopado, vai pegar gripe, enfim, vai passar mal. Mas se você tiver com guarda-chuva, ele vai te defender muito durante a chuva. Ah, para aqueles que gostam de futebol. Ah, o meu goleiro lá, não, perdemos de 1x0, né? ah, 2x1, o goleiro tá levando uns gols, então vamos jogar sem goleiro. Daí a gente vai ganhar. Não, você vai ser goleado, você vai perder, você vai ser rebaixado, o seu time vai ser o pior do mundo sem goleiro. Então não é porque você... Tem aí uma pequena probabilidade de acontecer alguma coisa ruim que você vai deixar de fazer o correto. Não, você tem que fazer o correto e as probabilidades raras são raras, como o Guilherme falou. Né? Então, todo mundo sai na chuva usando guarda-chuva, todo mundo joga futebol usando goleiro, todo mundo tem que se vacinar. E vai acontecer um ou outro caso muito, ultra raro ali, mas você provavelmente não vai morrer. Né? As vacinas são para isso, gente. São para evitar que vocês tenham efeitos graves, para evitar que vocês morram. As vacinas não são planejadas para fazer um escudo ultra protetor em você que você nunca vai pegar doenças. É impossível nunca pegar doenças se você está em contato com pessoas o tempo todo e muitas delas não vacinadas, que tem uma alta carga viral, passando vírus aí para tudo que é lugar. Um vírus altamente transmissível, né? essas variantes, principalmente a Ômicron, né? muito transmissível, como talvez nunca antes vista na história da humanidade. Então, a vacina te protege de não morrer, e é isso. Mas, talvez você tenha ali né? a Covid branda. Então é isso, minha galerinha. Bom, aí, resto de semana para todos vocês, tomara que com bastante ciência, a gente volta aí no próximo episódio, desejando já ter outros com guia aí ao longo do ano também.
1: Teremos, com certeza, a gente vai trazer o Guilherme mais vezes aqui, porque é sempre um prazer. Valeu, Jesus, valeu, Guilherme, obrigado, viu? Valeu, ouvintes, obrigado por ouvir a gente, a gente está sempre tentando trazer ciência de qualidade e relevante para vocês. Um grande abraço e até a próxima.
0: Você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, arroba Vencienciar, ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.